Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Vida Podcast. Seguimos en nuestro análisis de la encuesta El Estado de la Teología. Hoy entramos en una pregunta muy importante. ¿Es la Biblia en realidad sin error? Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo y el pastor Henry Cruz. Bueno, regresamos a nuestro podcast de El Estado de la Teología y hemos estado evaluando todas las respuestas de personas latinas uh -huh. que se consideran evangélicas o cristianas. Y en este episodio vamos a estar hablando de varias preguntas muy importantes por si las personas no han escuchado los demás o han visto los demás. Recuérdales dónde pueden ir a ver el, el sitio web. Sí, so es The State of Theology. Y eso es lo que hemos estado viendo y evaluando sí. a esas estadísticas y también todas las respuestas de las personas. Entonces, ahorita vamos a estar hablando de algunas preguntas. Seguimos, estamos en la número 16. Yeah. Vamos a estar mm -hmm. hablando de la pregunta 16 y también voy a agregar la 17 porque es básicamente similar mm -hmm. o la misma pregunta, pero la primera dice... La Biblia, como todos los escritos sagrados, contiene relatos útiles, para, de, útiles de mitos antiguos, pero no es literalmente la verdad. La otra pregunta es similar. La Biblia es 100% exacta en todo lo que enseña. Uh -huh. Entonces, respondiendo a la... Hay que nomás responder a la número uno. A la, digo, la número 16. Que la Biblia básicamente... Uh, tiene relatos, uh, son mitos antiguos, pero no es la verdad. Uh -huh. ¿Cierto o falso? Ya, yeah, eso sería falso, completamente falso. So, yeah. Si la gente piensa que ya no es totalmente ver verídica, entonces responderían también al número 17. Uh -huh. La Biblia es 100% exacta en todo lo que enseña. Entonces, si no están de acuerdo, o si están de acuerdo con la 16, uh -huh. no estarían de acuerdo, de acuerdo con yeah. la... Número 17, right. porque para nosotros, la, para los cristianos, la Biblia es 100% exacta yeah. en todo lo que afirma. Mm -hmm. Entonces, vamos a, a investigar esto. Vamos a hablar yeah. un poquito de esto. Y, y bueno, en primer lugar, las estadísticas las tienes ahí yeah. en 16. ¿Cuántos? So, so, de nuevo, estamos observando, enfocándonos en cómo respondieron los latinos o los hispanos en este aspecto. Y están, es como... Básicamente a nivel, o sea, so 24% wow. está de acuerdo con esta frase de que la Biblia es básicamente un libro de mitos, no literalmente ver verdadero. Uh -huh. uh, 26% casi de acuerdo, uh -huh. um, so 26%, 19% casi en desacuerdo y luego el 27% muy fuerte en desacuerdo con esta, con esta frase. So, So, por eso, básicamente, es la, wow. cuando yo veo esto, es como yeah. que nadie sabe cómo sí, responder a, a esto. Ni, ni están fuertemente a favor, yeah. pero tampoco no están fuerte, fuertemente en, en contra. So, es como que están en el yeah. Yeah, en neutral, básicamente, en cuanto, en cuanto a esto. Yo siempre me pregunto, ¿cómo puede un cristiano vivir su vida sabiendo que su Biblia no es correcta? Right. O su Biblia no es 100% O que contiene, ajá, que tiene mitos. Yeah, uh -huh. yeah, es, eso es, para mí es absurdo. Pero se me hace interesante que sí, básicamente la gente no supo, no hay un fuerte en ninguno en el otro. Uh -huh. so, yeah, yeah. ¿Cómo atribuimos eso? Especialmente durante, estamos hablando del 20, ese es del 2022, ¿verdad? Ya, yeah, 2022. Entonces estamos hablando de algo recién, que es el pensar recién de muchas uh -huh. de estas personas. ¿A qué atribuimos esto? 
Ya, yeah, I mean, yo creo que mucho tiene que ver con el postmodernismo de mm. esta idea de, de ya, yeah, básicamente cuestionar todo o negar que existe algo verdadero, que hay una verdad absoluta. Yo creo que eso es básicamente lo que esta generación está enfrentando y muchos están creyendo esta mentira de que no hay verdad absoluta y cuando tu cosmovisión uh -huh. es no hay verdad absoluta, entonces vas a aplicar esa cosmovisión a la Biblia y vas a empezar. Y, I mean, yo me imagino aquí que gente probablemente que, que respondió que esto es algo que que sería que están ellos de acuerdo que la Biblia contiene mitos, probablemente piensan esto porque ven como Génesis 1, por ejemplo, como algo más mito Bien. o metafórico que algo absoluto, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, la, la, la siguiente pregunta es la Biblia exacta 100% en lo que enseña. Los porcentajes son muy similares. O sea, no hay, no hay algo... Eh, 34% está a favor de que la Biblia es 100% correcta en todo lo que enseña. ¿Solo 34%? Sí, por eso. Oh, wow. so, es, te digo que está... Básicamente aquí la gente está, está neutral y 25, 21% está completamente desacuerdo. O sea, es como que todos están en el medio en, en, este, en este aspecto. Pero yo creo que mucho tiene que ver con eso de que hay una generación que se está levantando que no cree en una verdad absoluta, está leyendo la Biblia de esa manera. Y lo triste es que si la Biblia no, no es absoluta, entonces no es autoritaria tampoco. Uh, y si yo estoy, you know, hicimos una conferencia de Church Camp, la gente puede ir a ver los videos en, en todo ello. Um, en ahorita, ¿dónde, ¿sabes el link de, de, de Church Camp en YouTube? Uh, Churchcamp.com. Ok, so churchcamp.com y ahí pueden encontrar... Sin la U, ya, yeah. y eso es a propósito y no vamos a entrar yeah. en por qué, pero ya, yeah. so, este, pero pueden ver las, las sesiones ahí, pero ya, yeah, para mí creo que el, el, el error aquí es, si tú afirmas que la Biblia contiene mitos mm -hmm. y todo, estás negando la autoridad que la Biblia tiene sobre tu vida. Y para, para mí, uh, yo sé que nos estamos morando un poquito más en mm -hmm. estas dos preguntas, pero para mí también el, el postmodernismo obviamente invade todo sentimiento y, y el aspecto mental de, de la gente. Mm -hmm. Pero, otra vez, los pastores, los right. que están predicando supuestamente la palabra, en muchos casos la gente crece con este concepto de posmodernismo porque los pastores no predican mm -hmm. la palabra. Right. Y, y ellos mismos minimizan la autoridad de la Biblia porque ni la usan. Mm -hmm. Y en veces, como hemos hablado en, en otros parques, son historias, son chistes, son anécdotas, son TED Talks en mm -hmm. español. Y, y, y realmente el mundo cristiano popular o relevante, si podemos decir eso, uh, no está escuchando mm -hmm. la palabra de Dios. Yeah. Y, y cuando el mismo pastor minimiza su autoridad, y aunque yo sé que muchos dirían, no, 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 sí creemos que la palabra es autoritativa, pero para ellos también la autoridad no tiene que ver con suficiencia. Entonces, mm -hmm. por eso suplen su autoridad con otras sí. tópicos que no tienen yeah. nada que ver con, con, con la palabra mm -hmm. de Dios. Y a veces nomás lo usan como una amuleta para apoyar su predicación. Entonces, yeah. este posmodernismo y esta es la razón por cual mucha gente dice lo que dice y responde como responde, tiene mucho que ver con los pastores. Yeah. Y los pastores tienen que tener mucho cuidado porque son responsables sí. por las ovejas yeah. de, de Cristo. Yo, yo sé que... Eh, Va a demorar un poquito, pero algo que mencioné ahorita me recordó el otro día. Escuché un podcast de un pastor que estaba hablando de la predicación, que es la única razón por la cual lo escuché. Wow. Really largo el podcast, pero terminó al final y su, diríamos en inglés, su crescendo, su, como su, I don't know, su, básicamente, no sé si... La yeah. idea final. Ajá, la idea final. O sea, la, la idea principal de la predicación de él, él dice, you know, 
Ah, ¿qué importa la teología sistemática? ¿Qué importa eh, tu griego y tu whatever? Tu, oh, pero algo wow. así. De, eh, he's like, whatever, whatever. Y lo dijo así en inglés. He's like, lo que importa es que tú, you know, básicamente estés abierto, que la gente vea que tú estás siendo sincero. Y yo me quedé... Transparente. Yeah, transparente. Un, una de esas palabras modernas que usó. Pero I'm like... Eso completamente hace la predicación acerca de la persona y su personalidad. Y obviamente, hablando de lo que tú estás diciendo ahorita, esa persona no, no está enfocada en enseñar la palabra fielmente. Él simplemente quiere transmitir su personalidad en el púlpito. Y yo le respondería eso. Who cares? ¿Qué importa tu personalidad y tu transparencia si no estás siendo fiel al texto? So, me hizo muy interesante, pero ya, yeah, yo creo que eso es mucho parte del dilema en, nuestra, en nuestras iglesias. Y, yeah. y yo sé, bueno, nos estamos tardando demasiado, yeah. pero la, la, la gente va a la iglesia uh, buscando esas, esas personalidades. Mm -hmm. Y por eso, en muchos casos, cuando estas ig grandes iglesias que están centradas en una personalidad, cuando esa persona cae, yeah. la iglesia se empieza a caer también. Yeah. Bueno, seguimos adelante uh, porque podemos, como somos pastores, sí. podemos hablar mucho de eso. Yeah. Um, vamos a hablar un poquito la número 18. Mm -hmm. Para todos aquí, aquellos que están escuchando la número 18, la frase es la ciencia moderna refuta la Biblia. Mm -hmm. La ciencia moderna refuta la Biblia. Y la respuesta a esto es... Yeah, so, la respuesta correcta es obviamente esto es falso. La, la ciencia moderna no refuta la Biblia. Los porcentajes aquí, de nuevo, la gente no supo responder a esto. 25% está en desacuerdo con esto. Son otras palabras, el 25% uh, afirmaría mm -hmm. entonces que la Biblia no es refutada por la ciencia moderna. Y el 19% está uh, a favor de esta frase y, y los demás están... En el medio. So, yeah, yeah. Yeah, so por eso es como, de nuevo, no hay, no hay algo que, que resalta aquí, que, que me impresiona cómo los hispanos mm. han respondido a esto, porque deberían todos de estar en contra de, de esta frase. Y yeah. creo, creo que muy, en muchas, como esas frases, eh, como te ponen en contra de la corriente popular. Yeah. Entonces, pues no quiero sonar como un ridículo mm. de decir que no la ciencia o, o, o yeah. que la ciencia no importa o también como las otras. No quiero decir que sea al 100% sí. ver, verídico porque es, es un documento tan antiguo. Entonces yo creo que muchos hispanos como que por eso están en el medio sí. y desafortunadamente también sus vidas están en el, el medio. medio. Sí. Y más allá que, que, que acá. Mm -hmm. Y la, la palabra de Dios dice fuertemente qué sucede con la gente que está yeah. en el medio. Yo los iba a vomitar, ya. Yeah. Yeah. Sí, Entonces, sí, sí. la ciencia, pero hay que hablar un poquito, you know, even uh, lo, la, la, perdón, la, la teología popular de hoy en día de, de cristianos que han intentado a, a, a inclinarse a la ciencia yeah. como los uh, Christian evolutionists, mm -hmm. los de, que creen en la evolución, que son cristianos, sí. que, que quieren decir, bueno, mira, vamos a usar la ciencia para apoyar también esta parte cristiana de que ya probablemente no se creó el mundo en seis días y hubo un largo proceso de evolución y largo tiempo de que los, la, las especies se, se tuvieron que uh, pasar por ese proceso. Entonces, ese es un lado donde yo digo, bueno, no tenemos que doblarnos en ese caso a decir, oh, bueno, hay que acoplar nuestra teología a lo que dice la ciencia, aunque mucho de la ciencia es apoyada por, por mismo la palabra de Dios. Mm -hmm. uh, los salmos hablan de, de las fuentes que brotan desde abajo de la tierra. Yeah. ¿Y cómo saben un salmista acerca de eso si 
sin nuevos scuba divers, nuevos uh -huh. submarines que estaban sí. hasta abajo del, del océano viendo que estas fuentes broten. ¿Cómo es que supieron esto? Yeah. Porque Dios se las reveló. reveló. Entonces, uh, hablan de la esfera también, uh -huh. hablan del domo. ¿Cómo saben que el mundo estaba sí. en un domo? domo sí. uh, entonces, ya, yeah, hay muchas partes que, que la palabra apoya la ciencia y que la ciencia apoya la palabra de Dios. Pero no hay que depender de, oh, todo tiene que ser científico. Uh -huh. Porque científicamente, ¿cómo vas a explicar las plagas de Israel? Exacto. Y, y, y al final creo que tenemos que entender que la Biblia misma no es un libro científico. Uh, la Biblia... Es un libro que nos revela quién es Dios, quién es en sí la Trinidad, o sea, el Dios trino. Y entonces nuestra postura a ir a la Biblia no es aprender ciencia, no es aprender biología o, o, o química. Eh, yo no estoy leyendo la Biblia para, para entender esos asuntos. Yo leo la Biblia para conocer a Dios. Yo creo que a veces ese es el dilema. Muchos creyentes van a la Biblia buscando de ella cosas que la misma Biblia no fue escrita con esa intención. Yeah. Um, si yo voy a la Biblia buscando aprender mecánica, Yeah, yeah, like, yeah, no, no me va a ayudar en nada. So, so yo creo que eso es parte también del, del problema que muchos leen la Biblia tratando de, de, sí, de, de encajar ciencia con la Biblia cuando la Biblia no fue escrita de, de esa manera. Yeah. Yeah. Muy bueno, muy bueno. Bueno, seguimos adelante. Esas, esas respuestas son muy buenas mm -hmm. y hay mucha gente que le gusta la ciencia y uh. pues al rato podemos seguir hablando de sí. la ciencia. A mí no me gusta nada la ciencia, así es que seguimos adelante. Sí. Uh, vamos a la, en la pregunta 19 y esta es una pregunta muy teológica, doctrinal y a ver qué dice el pastor Henry y luego a ver qué dice el público en general. Yeah. Eh, Número 19. Dios eligió a las personas que salvaría antes de crear el mundo. Yeah. Y, y ¿Cuál es la, correct, la sí. respuesta correcta? Y la, la respuesta correcta es verdadero. O sea, la ¿Seguro? Biblia, la Biblia es clara en esto de que Dios predestina. O sea, solo busca esa palabra en cualquier... O sea, que ya estamos Biblia. hablando de predestinación. Sí, predestinación y elección. Y, elección. Yeah. Okay. y la mayoría de cristianos, de nuevo aquí, 32% está en contra... Del okay. hecho de que Dios haya escogido y el 21% está a favor de que esta doctrina... Solo 21% está a favor, favor y el sí. resto como que Están no saben en el medio, sí, están... de nuevo no, no saben. Eh, 32% está en contra. So no, no hay un por... Bueno, en, en los latinos no hay un porcentaje grande. En el, en el otro tampoco no, no hay mucha diferencia mm. tampoco en, en esos porcentajes. Pero entre hispanos 32% ya yeah, está en contra de esto y el 21% está a favor entre... Los dos Entre extremos. Los extremos. Yeah. Wow. Y yeah. otra vez, esta es otra de las preguntas que, que entiendo la respuesta y entiendo a veces por qué la gente responde como responde, pero todavía no encuentro, uh, en, no simplemente teológicamente, pero no, no encuentro cómo un humano todavía está como, eh, se siente cómodo en, en pensar que su salvación descansa en sus decisiones. Uh -huh. O sea que... No, yo, yo no, yo no, o sea, de, de pelear tan en contra de la predestinación uh -huh. o que Dios escoge o que Dios elige para sentirnos como que estamos en control de nuestras propias vidas. Yeah. O sea, que no encuentro la razón por qué es necesario tener que sentir que yo tengo control, control sí. completo de mi vida sí. cuando nuestras oraciones, a veces, yo, yo confieso esto, era un arminiano sin saberlo por sí. muchos años. Yeah. Yo no creía en la predestinación, uh -huh. no creía en la elección. Creía que tenía mi propia voluntad para escoger a Cristo. Entonces, pero en mis propias oraciones, uh -huh. 
oraba como un calvinista o como alguien que creía en la elección, sí. porque Dios, uh, uh, tú estás en control de todo, Dios um, abre los ojos de los mm -hmm. perdidos. Obvio, sí. estaba orando que Dios hiciera el trabajo, yeah. pero aún como que, como que estaba tan cómodo en pensar que yo estaba en control. Mm -hmm. Esa es una de las áreas que, que todavía me confunde de las sí. personas que pelean tan en contra de la predestinación. Yeah. Honestamente, yo creo que lo hacen porque creen que ese pensar hacia hace ver a Dios más amoroso, hace ver a Dios más justo. O sea, ent entonces por eso escuchas a la gente decir, oh, ¿quién va al infierno? Pues aquellos que rechazaron. Mm. ¿Y quién va al cielo? Aquellos que escogieron. Pero al final, el problema con eso es que eso le quita toda la gloria a Dios. Yeah. Y por eso Pablo lee Efesios 2, es claro, eh, la salvación es un don mm. de Dios, otras traducciones, un regalo de Dios. Y luego la gente irónicamente uh, dice, oh, ya ves, es un regalo, entonces... Yo lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar, pero el error ahí es que igual que los dones, o sea, los dones no es algo que nosotros aceptamos, o sea, o Dios te los dio o no te los dio, uh -huh. o Dios te salvó o no te salvó, no es algo que tú puedes a, aceptar y decir yo lo quiero o no lo quiero. Uh -huh. eh, la cuestión está si lo quieres usar o no, ese es otro rollo, uh -huh. pero de que lo tienes, ya lo, ya lo tienes. Uh -huh. so, so en el aspecto de, de cómo se usa la palabra don, nunca es con este de que ten, a ver si lo quieres. Yeah. No, la idea es que si es un don es porque ya, ya, ya es tuyo. So, la salvación es un don que Dios da. Y de nuevo, eh, para mí el error es en querer ver, hacer ver a Dios más justo y más, eh, más amoroso. Nos elevamos nosotros como uh -huh. seres humanos y yo puedo escoger la salvación. Eh, eliminamos en sí el acto de Cristo yeah. en la cruz. So, hay muchas cosas teológicas, pero al final lo que estamos haciendo es yo estoy robándole la gloria a Dios. Adiós. Sí, yo creo en la predestinación, en la elección. Lo que estoy diciendo es, todo fue por Él, por, por causa de Él. Desde mi conversión a mi santificación hasta mi glorificación, todo es uh -huh. de Dios. Y entonces, yo diría, aquí estamos más de acuerdo con personajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que entendían que toda la gloria es para el Señor. Que si somos uh -huh. arminianos, honestamente es una idea relativamente uh -huh. nueva, um, y al final, ya estamos, yo diría, estaríamos muy diferente teológicamente a los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del, del yeah. Nuevo Testamento. Yeah. Sí, es algo que, que se pelea a veces mucho en las iglesias, lo, este aspecto de predestinación, mm -hmm. elección, pero no, no, es, no debería ser algo uh, de pelearnos o estar en contra como, de dividirnos como iglesia. Mm -hmm. Esto siempre descansamos en la pura gracia y bondad de Dios y... El hecho de que la cruz hizo lo que tuvo que hacer. Yeah. O sea, Jesús salvó uh -huh. por medio de la cruz, por medio de su muerte y no dejó un potencial abierto. Uh -huh. no era, Jesús no murió para dejar posibilidades. Yeah. Él hizo su trabajo y por eso su famosa frase uh -huh. de Telestai ya yeah. se acabó y sí. consumado es. Yeah. Bueno, podemos ahí también quedarnos en sí. un buen Sí, well, yo puedo dar un, yeah. un parque solo <ríe> un en eso. Sí, sí, sí. De predestinación. Yeah. Que maybe that's a good idea. We yeah. should talk about that. Yeah. Bueno, vamos a, vamos a terminar aquí. La próxima semana le damos a las, a las demás. Ok, perfecto. Gracias por tu sintonía. Deseamos invitarte a que visite nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions, en la cual puedes ver este contenido y otros programas más en su formato en video. Para cualquier otra duda, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Esperamos contar con tu sintonía la siguiente semana.